0: Sono state affidate alla Chiesa è quella di celebrare la commemorazione della cena del Signore. Perché solenne? Perché se non ci fosse stata quel compimento noi non saremmo qui oggi. Ed è alle volte può sembrare quasi strano pensare una cosa del genere: dici, ma com'è possibile che? Sì, è possibile. Oggi viviamo in un contesto che ci oscura tante realtà e che ci distrae in una maniera incredibile, e che ci distrae in una maniera incredibile. Per noi diventa anche difficile rimanere credenti attivi, perché spesso, sapete cosa succede? Ci lasciamo distrarre, ci lasciamo distrarre e altre priorità prendono il sopravvento. E allora oggi non ci sono perché ho da fare questo e domani non lo so se posso venire. E poi non lo so, eh, ma poi questo e poi quell'altro. Il seguire Dio è un sacrificio. Lui, Gesù Cristo, si è sacrificato per noi. E non lo ha fatto con leggerezza. Perché nel momento in cui lo ha realizzato, il senso del suo sacrificio, sapete cosa è successo? Ha avuto paura, si è preoccupato dice, e allora parlando con suo padre aveva detto ma non potresti allontanare questo calice da me, no? devo per forza farlo. E se trovassimo un'altra soluzione? E così si sono appartati, non sapremo mai cosa si sono scambiati nell'intimo ma deve essere stato qualcosa di intenso, anche forse poco comprensibile a noi Ma quello che è successo è che Gesù ha detto a suo padre dice ok, allora andiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti e facciamolo fino in fondo. Alle volte questa sorta di grinta manca un po' a noi. Manco se dovessimo andare noi sulla croce. È ridicolo, eh? In fondo a noi è chiesto molto, molto di meno. Perché... Siamo stati sgravati dal sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce. E così noi questa mattina vogliamo commemorare e quindi celebrare la Santa Cena e vivere la presenza della salvezza che Dio ha accordato ad ognuno che crede in Dio. Attenzione, prendi questi simboli se sei in comunione con Gesù Cristo e se hai capito, altrimenti fanne meno no, fanne a meno perché sennò si complica la tua posizione perché un giorno Dio verrà da te e ti chiederà e non puoi dare risposte eh ma sai è una questione di amore è una questione di di è una questione di amore grande questione di amore e allora possiamo farlo solo in funzione di questo Amen il pane resterà pane il vino resterà vino ma daremo una scossa alla nostra coscienza per dire ehi Robi ricordati che quello che Gesù ha fatto lo ha fatto per te e quello che Gesù ha fatto per te fa sì che tu oggi sei qui e non è poco E non è poco. Io vorrei chiamare Francesco e Mimmo, per piacere, venite a darmi una mano. La Santa Cena questa mattina sarà ridistribuita come ai vecchi tempi, visto che la questione Covid si è conclusa quasi definitivamente eh? e quindi possiamo farlo. E allora Padre Celeste ti ringrazio per il tuo corpo che è stato dato per noi. E grazie per esserti accordato con tuo Padre. Grazie per averci dimostrato che con la forza dell'amore puoi, si può superare anche quel non voglio che alle volte cresce dentro di noi. Ti chiedo di benedirci e di far sì che questo pane che noi prendiamo, possa ravvivare in noi la tua presenza e il tuo gesto. Amen. Settimana abbastanza movimentata. Ieri abbiamo vissuto un matrimonio, un nostro ormai ex si <ride> si è sposato, Jonathan, dico ex perché vi ricordate ci ha raccontato che poi andrà a a vivere a Lugano quindi non lo vedremo più così tanto tra le nostre file e e quindi tutto questo ha richiesto una certa preparazione. Settimana prossima domani effettivamente eh, sono iscritto a un seminario a Milano, torno tra i banchi il tema che mi ha colpito e che mi ha affascinato e per cui mi sono iscritto è il contesto di separazione nelle chiese, nella chiesa. E conosco il professore che porterà il seminario e così mi sono organizzato per, per andare, visto che poi qualcuno ha fatto sì che l'invito arrivasse fino a me. E allora sapete cosa? Sapete. Vai, poi c'è la possibilità di fare domande, di interloquire, di dibattere anche la discussione e allora tutta la settimana mi sono messo sui libri per, per ricordarmi la storia. perché Non è sempre, non è sempre evidente eh, ricordarsi perché questo, perché quello, quando questo, quando quell'altro. Allora ho ripreso i libri in mano. Eh. E una cosa che mi ha colpito nel riprendere in mano il tutto è... la la, la forza che c'era nella Chiesa, quella cosiddetta primitiva, eh, per definire uno spazio temporale, quindi la prima Chiesa. E qual era questa forza? Uno degli autori dei libri che ho letto di storia così diceva è incredibile quanto la Chiesa era forte, in virtù del fatto che l'uomo si appoggiasse allo Spirito Santo. E l'esplosione che la Chiesa ha avuto, e lo possiamo andare a leggere, dopo leggeremo alcuni versetti dal Libro degli Atti, è stata soprattutto grazie al fatto che l'uomo si è lasciato guidare e si è lasciato ispirare dallo Spirito Santo che è diventata un po' come dire la benzina nel motore. Oggi noi potremmo, potrei io usare questa metafora, la chiesa è una macchina perfetta, è quindi una bellissima macchina, ognuno di noi è un pezzo, c'è cioè chi è ruota, chi è pistone, chi è cavo elettrico, chi è batteria, chi è. però poi a un certo punto la macchina per muoversi ha bisogno di benzina e la qualità della benzina determina anche la qualità della grinta che questa macchina può avere. E quindi lo Spirito Santo è stato, eh, il, se vogliamo, l'autore, il fautore della potenza esplosiva della Chiesa Primitiva. Poi la storia ci ha insegnato che l'uomo ha cominciato a fare un po' di testa sua, perché si è preso, si è organizzato, ha stabilito delle gerarchie, ha stabilito delle, delle logiche comportamentali, ha stabilito dei sistemi eh, dei meccanismi più che dei sistemi dei meccanismi per gestire il tutto e si è dimenticata un po' dell'autorità e della della forza che lo Spirito Santo necessita di portare nella Chiesa e di conseguenza la Chiesa ha avuto un un calo e da questo calo è subentrato poi la difficoltà umana a e di conseguenza sono cominciate le prime divisioni e mi fermo qui perché non è di questo che voglio parlare. Ma leggiamo un attimo dal Libro degli Atti, capitolo 2, dal versetto 37. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete... Mi sono perso l'ultimo, scusami. E voi riceverete... Ah no, era, era il titolo, scusa. Scusa Paolo, vai. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli, per tutti quelli che sono lontani, per quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Succedesse una cosa del genere oggi? Dovremmo dire un disastro. 3.000 persone, dove le mettiamo qua dentro 3.000 persone? Chi è che ce la dà una sala in due o tre giorni per ospitare 3.000 persone? Come faremo a gestire? Eh? Questi sono i nostri, i nostri limiti. Ma vedete, quando lo spirito agisce non c'è una dimensione umana alla quale lui sottosta, ma è piuttosto l'uomo che si adegua e si adatta allo spirito. E questa capacità nostra di adeguarci allo spirito è venuta meno è venuta meno spesso il nostro fare signore parlami ma dimmi questo o signore vieni a visitarmi ehm, mercoledì pomeriggio dalle 5 alle 6 va bene? vieni a parlarmi ma mi raccomando dimmi solo le cose belle questo è diventato il nostro atteggiamento alle volte nei confronti di Dio. Nel Libro degli Atti c'è questa esplosione dettata dal fatto che a un certo punto l'uomo si misura con lo Spirito Santo. E il misurarsi con lo Spirito Santo lo porta in una situazione strana. E loro chiedevano a Pietro, ma cosa dobbiamo fare? Torniamo un attimo indietro. Ancora, ancora uno e dissero a pietro e agli altri apostoli fratelli ma che dobbiamo fare la domanda nasceva da un contesto reale col quale si confrontavano non era una domanda teorica avendo studiato avendo imparato adesso io volevo sapere ma in fondo cosa no stavano vivendo qualcosa e quel che vivevano per loro era talmente fuori dalla loro portata ed era talmente strano che hanno chiesto agli altri ma cosa dobbiamo fare? E loro rispondono in maniera molto semplice anche ravvedetevi e ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono, per il perdono dei vostri peccati e voi ricevete, riceverete il dono dello Spirito Santo. Dice in fondo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo credere. Dobbiamo fare esattamente quello che abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo accettato il Gesù nella nostra vita. Ve lo ricordate ancora quel giorno, qual, è, qual era, qual è stato? Un giorno nel quale abbiamo preso posizione. E che ne abbiamo fatto di quella posizione? Cioè siamo quasi dimenticata lì. Prendere posizione vuol dire poi dopo, da lì in avanti, agire. E non ci sono delle regole particolari, convertitevi, ravvedetevi, chiedete al Signore di essere battezzati, essere battezzati vuol dire prendere posizione, essere battezzati vuol dire metterci la faccia. Quando si andava al Giordano per essere battezzati, non è come oggi che possiamo riempire la vasca anche con acqua calda, tranne quando abbiamo battezzato Zilla, ti ricordi Zilla? L'acqua era fredda quella volta lì, ai, ai, non l'ho fatta apposta, era, purtroppo non c'era acqua calda in quei tempi, e non, è, non è così, quando andavi al Giordano a battezzarti tu prendevi posizione per Dio anche dal punto di vista sociale, politico, non era un contesto di democrazia assoluta dove ognuno può, può vivere la sua re, religione o la sua fede come vuole No, era un contesto difficile sapete anche Gesù stesso ogni volta che prendeva parola rischiava di essere lipida, lapidato ogni volta che Gesù prendeva posizione per raccontare del regno di Dio, del regno dei cieli rischiava la sua vita ogni volta, ogni volta ma non è mai venuto meno, l'ha fatto poi c'erano i farisei, eh? se andiamo a leggere nei Vangeli, and- vediamo quante volte i farisei, come si dice, complottavano per metterlo in difficoltà tale per poi lapidarlo e toglierselo davanti. E Gesù non ha nemmeno esitato a dire e a far capire agli altri, io sono il figlio di Dio. Quando penso a questo momento è stato il momento più alto di rischio perché dire agli ebrei io sono il figlio di Dio vuol dire bestemmiare, vuol dire ma chi sei, ma che ti credi di essere? Lì nella lapidazione all'istante non c'è bisogno di ragionare, ci avevano provato ma non, c'è, non ci sono riusciti, Alla stessa cosa per noi. Nel momento in cui noi viviamo questa pienezza e questa forza nello Spirito, dobbiamo essere consapevoli cosa fa lo Spirito nella mia vita. Non solo, ma cosa fa nella vita mia quotidiana. Quando usciamo di casa, non possiamo pensare di uscire da soli, usciamo con Gesù e lo Spirito Santo dentro di noi. E questo deve essere una realtà tangibile per noi, non possiamo dire: Ah, che brava gente che siamo! Oppure vabbè, oggi è stato un culto abbastanza interessante, vediamo poi domenica prossima. No, è tutti i giorni, è una battaglia tutti i giorni. E quando queste persone sono state compunte nel cuore, vuol dire che hanno sentito qualcosa dentro. Io ho dovuto cominciare a sentire qualcosa dentro di me per potermi convertire. Nonostante avessi un padre pastore nato in una famiglia di credenti e così via. Già mio nonno, poi mio padre, poi eh, quindi anch'io. No, ho dovuto sentire qualcosa dentro. E solo quando cominci a sentire qualcosa dentro che decidi di fare dei determinati passi. E loro sono stati compunti nel cuore perché hanno capito: dice: Cioè, hanno capito, non hanno capito, ma hanno percepito: sta succedendo qualcosa di che è fuori dalla nostra portata. Allora, caro Pietro, caro Giacomo, caro Andrea, ma ma che dobbiamo fare? Dobbiamo credere, dobbiamo dare testimonianza e dobbiamo riconoscere chi siamo in Cristo. Questa è la differenza. Dobbiamo credere, dobbiamo muoverci, dobbiamo riconoscere questa autorità che ci è stata data c'è stata data dal padre non per niente se andiamo a leggere un po' indietro negli atti Gesù si era raccomandato con i discepoli guarda io sto tornando su ma voi non lasciate Gerusalemme finché la promessa non sia compiuta e loro stessi erano la promessa compiuta tu te ne vai ma hai capito che casino succede adesso ci lasci soli rimarremo da soli ma cosa succederà cosa dovremo fare rimanete lì Il bello di Gesù è che non ti dà troppe spiegazioni nel dettaglio, Eh? ti incastra, ti dice resta lì e non ti muove finché non sia compiuta la promessa. La promessa, quale promessa? Beh, Se si va a leggere attentamente il Vecchio Testamento, lo Spirito Santo è stato promesso e come? Lui lo ripete ai suoi discepoli. Ma vedete, questo non essere, se vogliamo, preciso nel dettaglio come noi siamo abituati adesso, eh? quando devi fare una cosa, devi fare un progetto, devi fare un, uh, come si dice, un qualcosa di particolare che poi dopo decidi di percorrere. Gesù, no, Gesù dice, rimanete lì. È un pezzo alla volta. Io credo che non solo sia stato il suo modo di fare, ma credo che sia una sua strategia vincente. Se mi avesse detto Roby, tu poi all'età circa di 20 anni, eh, cerca di impegnarti fino a lì e poi circa a 20 anni tu riceverai il battesimo, comincerai a parlare in lingua, poi questo, poi sarai pastore a 30, quanti anni avevo quando ho, fatto, ho iniziato? Non mi ricordo più, 35-36 anni, sarai poi pastore e detto no no aspetta un attimo, sto piano non mi interessa, a 20 anni. Io cominciavo a cercare lo Spirito Santo nel battesimo già quando avevo 16 anni. Se me l'avesse detto a 16 anni che mi battezzava a 20, io caro ci vediamo fra 4 anni allora. Quella sarebbe stata la mia risposta, quello sarebbe stato il mio atteggiamento. Ma alle volte sapete, ognuno di noi ha un percorso da, da fare e questo permo- percorso non è semplicemente uno sfizio di qualcuno che ti fa aspettare, no, è un percorso che ti permette di maturare fino a poter poi gestire quello che stai vivendo un esempio bellissimo è di Mosè Mosè riconosce si accorge di essere un ebreo riconosce la chiamata di Dio per liberare gli ebrei dalla schiavitù e quindi prende posizione Cosa fa? Chi se lo ricorda? La prima cosa che fa è uccide un egiziano, dico, ma dico calma! T'ho detto che mica t'ho detto vai a uccidere qualcuno. T'ho detto che ho poggiato su di te questa chiamata. Questo... Avrai questo ruolo, perché ma lo faremo insieme. Quello lì è partito lembolo. Eh, ha realizzato che sono Mosè un ebreo quindi non so più egiziano meno male forse gli pesava già dall'infanzia questa cosa che ne so eh? poi realizza che uh, il Signore in fondo mi ha chiamato e tutto il popolo sa che c'è un liberatore che sta per arrivare sono io vede un egiziano che picchia un ebreo uccide l'egiziano e eh no Mosè non ci siamo è dovuto scappare, perché se no gli egiziani avrebbero ucciso lui. È dovuto scappare è andato nel deserto. Ha trovato poi rifugio presso un, una banda di, non una banda, un gruppo di eh, nomadi. Lì ha fatto il pastore di pecore. Lì ha trovato la, la futura moglie ed è rimasto lì. È lì che il Signore ha lavorato nel suo cuore. È lì che il Signore lo ha si è preso il tempo per fargli capire ok, essendo tu colui che hai disegnato adesso ti devi preparare e devi capire chi sono io devi capire chi sei tu e poi andiamo a cercare il popolo quando sarai pronto ti dirò vai e sapete cosa? Mosè ha imparato la lezione e così ha fatto la stessa cosa dobbiamo farla noi il Signore ci ha chiamati il Signore ci ha portati A un contesto di realtà nuova perché? Perché ognuno di noi ha lo Spirito Santo. Ognuno di noi ha Gesù dentro. Poi c'è chi è più consapevole e chi ne è meno consapevole. O chi sottovaluta addirittura la cosa. E allora è in questi ambiti che dobbiamo prepararci a. E dobbiamo. Prenderci la responsabilità di, perché con lo Spirito Santo poi possiamo fare cose pazzesche. 3.000 persone si sono convertite così, nel giro di poco tempo. Perché oggi è facile fare la differenza, ma viviamo in un contesto sociale cattivo, cattivo, veramente cattivo. Scusate se ogni tanto ritorno sull'argomento ma quella guerra che c'è qua vicino, un po' a est di noi, sta facendo tante vittime e soprattutto sta seminando una discordia politica incredibile e vediamo cosiddetti grandi uomini di Stato raggiungere affermazioni raccapriccianti. Eh? che tu dici ma scusami se vesti quell'autorità e se vesti, in... sei stato investito di quella carica non puoi parlare come un... un personaggio di strada e allora cosa succede? Perché seguo il dibattito, mi interessa cercare di capire perché scopro un po' la natura umana anche in tante volte in questi fatti, ci sono due personaggi che distanti tra di loro uno è un, pers- un, un giornalista di grande spessore, possia- potrei dire, l'altro è un ricercatore, ehm, sociologo, esperto di ehm, comportamenti eh, geopolitici. Eh. Quindi <coughs> da quando è professore, così lui ricerca e quindi studia gli stati. Eh, in base agli studi sociologici che lui fa si può prevedere anche quali sono le mosse politiche poi di quel determinato presidente, governatore, dittatore e così via. Bene, questi due personaggi qui, pur distanti tra di loro perché fanno mestieri completamente diversi, uno da una parte, l'altro dall'altra dice dicono, hanno provato, stanno provando a dire ma in modo, un modo per fermare la guerra c'è è quella che ci si può arrendere anche, se tu ti arrendi non c'è più motivo per colpire in maniera militare e quindi vuol dire che sei quasi costretto a iniziare un negoziato politico e la proposta sembra interessante, io ci vedo tante cose un po' anche bibliche in un fare del genere. Se uno ti percuote sulla guancia, l'avevo già detto, vi ricordate? Tu cosa fai? Gli dai l'altra guancia, non gli restituisci il pugno o il cazzotto o solo perché lui ti ha dato uno schiaffo tu addirittura lo uccidi. Ma nella natura umana non si può. Non c'è spazio per perdonare, non c'è spazio per discutere su altri o, come dire, principi che non siano quelli eh, tu colpisci a me, io colpisco a te. E allora si mettono in gioco i concetti di democrazia, si mettono in gioco i concetti di relazioni sociali, si mettono in gioco eh, addirittura eh, i contesti di relazione eh, eh, come si, eh, di razza, eh? perché in fondo qualche decennio fa era tutta una nazione quella, e tanti di loro sono in, in, come dire, mischiati dal punto di vista di parentela, c'è chi vive lì e c'è il nonno là, c'è chi vive di là e c'è il nipotino che vive lì. Eh, perché è così? Ma tutto questo viene occultato, viene messo da parte, perché se uno colpisce l'altro deve rispondere. Questa è la legge che assolutamente deve prevalere. E poi si scoprono dietro tutti gli interessi. Si contano i morti e poi si parla del gas. Si contano. adesso sapete l'ultima che ho scoperto è che per definire il grado di come si dice di, di intensità di una guerra sapete cosa si fa? e cosa fa l'ONU? conta quanti bambini sono morti se muoiono tanti bambini allora la cosa è grave se ne muoiono pochi è meno grave sono rimasto attonito quando ho scoperto sta cosa, sono rimasto scioccato, dico ma come? E gli altri? Gli altri non contano, no, non contano, non contano, si contano i bambini. Quindi vedete fin dove si arriva, cosa è tremenda. Chiusa parentesi, ritorniamo a noi, lo Spirito Santo ci incoraggia a prendere posizione, Non per manifestare contro quello che sta succedendo, ma per produrre in noi quei semi che non seminano odio, ma quei semi che possono produrre amore. E noi siamo chiamati a fare questo. Noi siamo chiamati a fare questo. Ma non riesco a capire perché non lo facciamo. una volta mi confortava il fatto che Paolo potesse dire di se stesso il bene che voglio fare non lo faccio e il male che non voglio fare lo faccio e io dicevo, boh se lo dice Paolo sto bene pure io eh, perché se non ci riesce nemmeno Paolo poi figurati se ci posso riuscire io poi mi sono detto attenzione Roby cosa stai facendo? stai leggendo la Bibbia come il diavolo? no? Devi leggerla nel contesto, devi leggerla tutta. Quindi non puoi scusarti perché Paolo sta denunciando un suo limite. Non puoi nasconderti dietro il limite che Paolo aveva il coraggio di denunciare. Allora cerca di capire chi sei esattamente e prova a denunciare i tuoi limiti senza nasconderti dietro i limiti degli altri. Questo... È un lavoro che dovremmo, dovremmo imparare a fare tutti. E quindi l'incoraggiamento, perché fra un po', cosa sapete, arriva Pasqua. E dopo un po', cosa arriva? Arriva Pentecoste. E sono circa 50 giorni dopo Pasqua. Sono 50. Sono 50 giorni dopo Pasqua. E, e non vorrei mai che si riducesse tutto a una questione di calendario A volte sembra che c'ha più fede una Migros nel ricordarsi di Pasqua che noi cioè la Migros non si dimentica mai dei coniglietti a Pasqua eh, eh, eh c'è già, eh, hanno già cominciato effettivamente e te ma, ehi, sottenagesti qua eh ti chiedi ma credono? E alle volte noi Pasqua non sappiamo nemmeno se ci saremo o non ci saremo, eh, ma forse abbiamo impegni, forse la famiglia, forse è lì. È il giorno nel quale dovremmo stracciarci le nostre vesti e ricoprirci di terra per dire, Signore, cosa ti abbiamo costretto a fare? E invece è un periodo festivo, quindi pensiamo se riusciamo a fare un po' di ferie, dove possiamo andare a riposarci, cosa possiamo mangiare, cosa possiamo festeggiare. Questi sono i nostri interessi, arriva la Pasqua. Eh? non so se vi è mai invece capitato vi è passata per mente l'idea di dire io quel giorno lì mi straccio tutti i vestiti di dosso, mi spargo di cenere e non mangio nemmeno digiuno quella giornata per chiedere a Dio signore scusami mamma mia ma che, che schifoso che sono stato ho dovuto costringerti a, uccidere, a far uccidere tuo figlio che non aveva nessuna colpa altro che ONU. lì dovremmo fare un mea culpa grandioso, eppure il Signore ti dice, ok Robi, bene, rivestiti, anzi no, fatti prima la doccia e poi ti rivesti, e non ne parliamo più, e non ne parliamo più, ma adesso credi e basta, questa è potenza di Dio. Questa è potenza che arriva dall'alto e noi dobbiamo ricoprirci e rivestirci di tutto questo, altrimenti saremo mediocri. E Dio non non ama i tiepidi, Dio li li vomita. Addirittura eh, usa un termine molto forte. E noi non possiamo, io non posso rischiare di essere vomitato da Dio, io voglio che Lui mi digerisca. Vorrei che Lui mi rendesse parte attiva di se stesso e mi aiutasse a vedere oltre quelli che sono i miei limiti. Parliamo con i nostri fratelli e sorelle, oggi siamo veramente pochi, mi chiedo gli altri cosa fanno. Tutti hanno qualcosa da fare, tutti sono molto presi. Però vi dico una cosa, non sono molto presi, sono forse imprigionati, forse legati, sono forse accecati. E noi non possiamo far finta di non vedere. E allora, per chi ha il coraggio, prenda il telefono e dice ma io la domenica non ti sto vedendo, come mai? Perché? Perché non ci sei? Perché mi privi della tua presenza? Visto che sei mio fratello, visto che sei mia sorella. E lì dobbiamo ridare un senso a quello il periodo che sta arrivando davanti a noi. Prima Pasqua, Poi Pentecoste, sono cose che in fondo dovrebbero essere già dentro di noi, non dobbiamo aspettare un calendario che queste cose dovremmo viverle fortemente dentro di noi. Domenica scorsa abbiamo fatto qualcosa, i ragazzi questa mattina, i nostri teens, venite venite, gli altri non ci sono, stamattina non avevano tempo, gli altri purtroppo non avevano tempo, dall'altra parte attenzione i ragazzi poi sono vittime anche delle loro stesse famiglie, quindi non è tutta tutta colpa, però quello che io insegno a mio figlio poi me lo ritrovo quando lui cresce, eh. quindi quelli che ci siete qua bravi, disciplinati, attenti, sono simpatici, ti fanno anche tribolare abbastanza eh, questi qua, ogni tanto il gruppo Teens, il nostro gruppo Teens dura due ore e ringrazio Dio perché passano all'istante, non so, sono lì stressatissimo, arrivano, cominciamo, facciamo e poi guardo l'orologio sono già le otto e mezza, da una parte dico ok, finito, <ride> tutti a casa e dall'altra parte poi mi accorgo che c'è una dinamica fortissima, bene, con loro c'era, c'è a cuore di fare cose grandi e abbiamo provato la volta scorsa a fare qualcosa di particolare e io do la parola a Francesco, ho detto a lui, ho detto a Francesco
1: Ciao a tutti. E io sono qua per ringraziarvi per aver partecipato, non tutti, ma comunque per aver partecipato alla domenica scorsa e alla risultata che abbiamo fatto. Vi volevo dire che noi ci eravamo posti un budget per l'Ucraina, appunto, che era di 200 franchi e pensavamo di arrivare lì dovendo anche togliere dei soldi dai nostri risparmi e invece siamo molto contenti perché non, è, non solo abbiamo raddoppiato la nostra aspettativa ma l'abbiamo anche superata abbiamo guadagnato in tutto 500 franchi che andranno all'Ucraina 100 andranno ad un'associazione mentre gli altri 400 verranno investiti per dargli il cibo e per fargli stare cioè per poterli far sopravvivere per un mesetto o un po' di meno comunque, comunque gli serviranno molto grazie mille per essere venuti tutti e speriamo di rifare un'esperienza del genere per raccogliere ancora altri soldi per aiutare altre persone che hanno bisogno di più rispetto a noi grazie mille
0: eh, sono scaturite delle riflessioni anche nel gruppo dei Teens eh, perché mi, mi dispiace che non, non siano tutti qui e non posso pretendere che ci siano, perché alcuni Teens dei nostri non sono eh, famiglie della nostra comunità, ma sono amici loro di scuola e che portano, eh, ce n'è uno che comincia a dettar legge nel gruppo, è fantastico, perché poi viene ci ha portato una riflessione interessante, dice ma, beh, dice in primis... Dobbiamo ringraziare la Chiesa, è per quello che poi siamo, abbiamo deciso di venire, in primis dobbiamo ringraziare la Chiesa perché se non c'era la Chiesa questi 500 franchi che siamo riusciti a distribuire, a raccogliere per distribuirli non li avremmo potuti vedere, in primis. E poi fa, ma Roby, ma se ognuno di noi decidesse di dare un fisso di quello che ha, pensi che potrebbe essere una cosa buona? perché secondo te Dio ce la potrebbe chiedere una cosa del genere? Io dico, e te, questo qua fra un po' lo nominiamo apostolo, lo nominiamo uno dei nostri. E sapete da dove, dove siamo arrivati con la discussione? Non perché ci sono arrivato io, ma perché ci sono arrivati loro, siamo arrivati alla decima, alla questione della decima. Dice: Ma se in fondo nella Bibbia quello che tu dici esiste già, perché noi dobbiamo portare la decima in chiesa, quello è rimasto con gli occhi sgranati così, dice ah, allora è vero, ho detto una cosa giusta, ho detto una cosa buona, e dico così, hai detto una cosa buona e mi fa piacere perché non so da dove l'hai presa, però sembra quasi che tu sia stato ispirato da Dio, dice se vai a leggere nella Bibbia è vero c'è scritto che si può dare la decima di quello che hai e con la decima di quello che abbiamo possiamo stravolgere il mondo, noi abbiamo mangiato una risottata, quindi ci siamo anche evitati la cena a casa, siamo rimasti qui, la cena era buona, dobbiamo ringraziare Vito, Francesco che si sono dati sotto con le padelle per fare un ottimo risotto, e tutti quelli che hanno contribuito con porto questo, porto quello, porto quell'altro. Abbiamo avuto una serata di scambio e sapete in tutto questo non abbiamo sentito le bombe, non abbiamo contato i morti, i bambini, siamo tornati a casa tranquilli già cenati, abbiamo messo il pigiamino e ce ne siamo andati a letto. Quanto possiamo fare? Quanto possiamo fare? E allora vi incoraggio e ci incoraggiamo a fare, a fare, a fare, a fare fare di più, ma non fare di più nel sacrificio, perché se guardiamo bene, soprattutto per noi svizzeri, la decima è una barzelletta, per quello che abbiamo, per come stiamo, per cosa viviamo, è solo qui che dobbiamo crescere. È solo qui che dobbiamo acquisire quella fede totale in Gesù Cristo che ci dice, oh, non siamo qui a scherzare, siamo qui a fare cose grandi, cose grandiose. Amen. Marco.
1: Grazie Signore per averci dato tutti questi soldi e grazie per aver aiutato la nostra comunità ad avere tutto questo successo e ti ringraziamo per aiutare le persone che ne hanno bisogno più di noi. Amen. Amen. Amen.